0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Boa noite, graça e paz. Estou aqui para trazer para a sua vida uma palavra de Deus. Enquanto isso... Apesar de não se poder ver as pessoas, agora as pessoas que estão lá atrás, temos algumas poltronas desocupadas aqui, por favor, venham aqui, olha só, aqui tem várias poltronas vazias, ah, venham e por favor tomem um lugar aí, que hoje eu só termino às dez e meia. Amém, queridos? Aperte os cintos e vamos à palavra de Deus. Eu quero ler com vocês no livro do profeta Samuel, no primeiro livro, no capítulo 7 e no versículo 12. Quero ler duas vezes com vocês este versículo tão poderoso. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, 7 12. Vamos lá. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez de graça agora. Tomou então Samuel uma pedra, diga uma pedra, e a pôs entre mispa e cem, e lhe chamou Ebenezer, e disse até aqui, nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Eu confesso para vocês que algumas vezes no passado eu usei essa frase, eu, com certeza, acredito que a maioria de vocês também já falaram, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, dois anos atrás, eu fiquei, eu li, fiquei me perguntando, porque a Bíblia ela precisa ser questionada por nós. É assim que a gente aprende. E eu questionei... por que alguém disse essas palavras? Alguma coisa aconteceu? Tem algo envolvido nisto? E eu, então, parei para estudar. E esse meu estudo que eu quero trazer para abençoar a vida de vocês, como já me abençoou muito há tempos atrás. Muito bem. Então escute só o profeta Samuel, ele um homem de Deus, completa comunhão com Deus, completo relacionamento com Deus. Ele chamou o povo de Israel para vir até Mispa. Mispa significa torre de vigia era um local estratégico por ser bem alto e dava para ver bem distante se alguém se aproximava como os inimigos do povo de Israel e o que que aconteceu o profeta Samuel convocou o povo para esse lugar para orar para um tempo com Deus. 1 Samuel 7,6 diz assim: Congregaram-se em Mispa e tiraram água e derramaram perante o Senhor. E naquele dia, jejuaram e disseram: Pecamos contra o Senhor. Ou seja, eles, ao, chega, ao chegarem lá, praticaram quatro princípios. O que é importante você perceber que. Este povo, eles chegam lá muito cientes... Daquele tempo lá em cima em Mispa. Primeiro ato deles. Eles chegaram lá, pararam e tiraram água. E esta água eles derramaram perante o Senhor. Entenda... Que o texto que nós estamos falando é um texto como todos é ...de algo bem desértico, ou seja, é subida longa, não tem sombra e nem tem água. Então, certamente, este povo estava cansado e com sede ao chegar lá lá em cima, exatamente no lugar chamado Mispa certamente chegaram com muita sede, mas a águas que eles conseguiram lá, eles em vez de tomarem, eles derramaram perante o Senhor, eles estavam fazendo um sacrifício. A Deus, eles estavam fazendo um ato de arrependimento, eles estavam se santificando totalmente a Deus, ou seja, você percebe que eles chegam e já sabem o que é para fazer. Segunda coisa que eles fizeram, eles jejuaram naquele dia. Jejuar é um ato muito nobre e poderoso perante Deus. Jejuar é se obster de alimentos por uma causa espiritual, ou seja, quando eu decido que vou me obster de alimentos, é para. Em vez de me alimentar, eu vou me envolver com Deus. Eu vou me alimentar de Deus através do seu manual, a Bíblia Sagrada. Eles jejuaram, ou seja, jejuar significa ficar mais leve espiritualmente. Ficar mais sensível para Deus poder trabalhar conosco. Porque quando nós estamos pesados todo tempo com o barrigão igual eu, aí fica um pouco mais complicado. E o apóstolo Paulo disse, nesses períodos que ficava sem se alimentar, para alimentar a sua vida espiritual, ele disse na segunda carta aos coríntios, no capítulo 12, o versículo 10, porque quando sou fraco, é então é que sou forte, ou seja, na medida que eu me enfraqueço humanamente falando, se eu estou me consagrando se eu estou jejuando a Deus eu estou me fortalecendo de Deus jejuar é como se fosse você chegar no hospital e os enfermeiros trazer um soro para você e alguém ficar aplicando vitamina naquele soro, vitamina naquele soro, e sai de lá mais fortalecido, mais determinado, de repente, vendo. De, outra je, de outro jeito as coisas espirituais como também as coisas naturais. Jejuar é matar os efeitos da nossa natureza pecaminosa, ou seja, jejuar é matar os efeitos da nossa carnalidade. Exemplo, jogo aberto hoje, exemplo, alguém aí anda muito tentado, não responda. Alguém aí está muito tentado, o um medicamento espiritual, tire um tempo de jejum. O jejum mata as nossas naturezas carnais. Que de repente estão para sair fora do controle Tire um tempo de jejum que você vai ver Quanto é necessário a gente se alimentar Dois dias, meu irmão, você está dando um valor enorme Para qualquer alimentinho E você já está meio com os olhos meio soviético e tal Rapaz, você quer ver o, o efeito do não se alimentar? Faça isso Porém, por outro lado... A gente se abastece do espiritual... Que é mais importante do que o natural... Terceiro... Terceiro passo que eles tomaram... Eles confessaram os seus pecados... De 20 anos atrás... Olha isso... Eles confessaram os seus pecados, e esses pecados, nem todos estavam incluídos nesses pecados, mas eles confessaram, você vai entender mais daqui a pouquinho o que estava rolando o que estava acontecendo o que estava acontecendo era isso aqui meu irmão primeiro livro de Samuel 5 de 1 a 2 os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdode tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom junto a este olha só os inimigos, que na época eram os filisteus, atacaram o povo de Israel, tomaram o que era a glória de Israel, que era a arca da aliança. E sabe por quê? 1 Samuel 4, 11: Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias. Então, agora, deixa eu falar com você o que, que aconteceu há 20 anos atrás. 20 anos atrás, aconteceu o que acabamos de ler. Os dois sacerdotes da época, agora, substituindo seu pai, eram esses dois homens, Ophine e Fineias, filhos de Eli. Porém, esses dois homens, eles viviam de fachada, eles eram responsáveis por trazer a presença de Deus, eles eram os responsáveis de ensinar o povo sobre Deus... Porém, eles não tinham nenhum temor de Deus, diz a Bíblia em outro texto, que eles eram considerados filhos de Belial. Filhos de Belial na Bíblia significa filhos do diabo. Então, olha só, dos caras que representavam Deus, mas só de fachada, no fundo, no fundo, ele serviu a Satanás. E Israel, quem era considerado filho de Belial, era morto. Porque naquele tempo do Antigo Testamento era Detectou que alguém é mau Tem que eliminar para não contaminar os outros Então o que que rolou? Esses dois homens Com a vida de fachada Estando na igreja Ensinando na igreja tirando uma de crente, mas eles eram dois cretinos, eles avançaram para esse encontro agora, porque os filisteus decidiram vir para cima. E tem outro texto que não está aqui no meu esboço, que, nesse caso... Quando os filhos de Israel estavam se preparando, eles fizeram como se fosse um peniel que a gente faz aqui, ou seja, eles tiveram tempo para se preparar espiritualmente, eles levaram a arca da aliança para o meio deles, quando qualquer evento de guerra que a arca da aliança estava presente era fatal, eles não perdiam todas, eles ganhavam porque a arca da aliança falava da presença de Deus manifesta, e aí o, o povo inimigo, os filisteus e seus guerreiros começaram a escutar aquele brado de gritos, de música, aquela festa, e eles pensaram entre eles, deve ser a arca que está com eles, e o texto fala que eles começaram a dizer, os líderes começaram a dizer para os outros o que será de nós quem nos livrará porque os deuses do povo de Israel estão com eles no arraial o que será de nós porém quando eles se encontraram primeira coisa que aconteceu morreu Ophine e Finéias foram os dois primeiros que estavam na frente com a arca da aliança Os dois morreram na hora E a arca da aliança foi tomada, foi levada para o um lugar dos filisteus Para o templo dos filisteus e colocado lá junto com o Dagô. Meu Deus e aí, sabe o que aconteceu? Olha o prejuízo que os caras deram. Daí, chegou a notícia para Eli, lá na casa dele, quando o moço disse, olha, os teus dois filhos morreram na guerra. Diz a Bíblia que o sacerdote já velho, estava sentado em uma cadeira e caiu para trás e quebrou o pescoço. Quem quebra o pescoço já era. E aí, a filha, ou seja, a esposa de um desses dois sacerdotes cretinos, ficou sabendo, ela estava grávida, ficou sabendo que o marido dela tinha morrido, de imediato ela sofreu um parto prematuro e botou o nome do filho dela e acabou que quer dizer foi-se a glória de Israel depois morreu neste encontro, nesta guerra 30 mil homens de Israel morreu mais 30 homens de Israel. Olha o prejuízo, irmãos. Ou seja, nós estamos aqui. Tá muito lugar, tá muito lindo esse lugar. Tá completamente cheio, que maravilha! Que maravilha! Porém, Seguir a Deus de verdade é bem mais do que isso. Queridos, queridos, a vida espiritual é gostosa, é poderosa, mas é bastante séria. Não basta nós falarmos alto, não basta a gente gritar, não basta a gente ameaçar o inimigo que nós vamos quebrar ele. Se nós não tivermos bem com Deus, se há 20 anos para trás nós não estamos algemados espiritualmente, se para trás da nossa vida não tem sucuri enrolada nas nossas pernas, se nós não estamos enrolando, ou seja, arrastando, os serpentes malignos que estão enroladas em nós se nós estivermos na igreja dando brecha nós podemos gritar, nós podemos falar no nome de Deus nada vai funcionar ao contrário que vai funcionar que nó, é que nós seremos fuzilados você está ligado? Quem ainda me ama? Alguns mostraram muita dúvida. Ok. Eu prego uma igreja, na Igreja Apostólica Vida Nova, em São Paulo, que é isso que o pastor diz lá. E dá uma apertada e diz, vocês ainda me amam? Sim, então vamos noutra. outra. E o povo lá ama o cara. Queridos, a vida espiritual é mais séria do que a gente imagina. Semana passada, eu escrevi um pouquinho, que eu tinha a responsabilidade de falar semana passada na nossa oração da madrugada, lá na Liberdade. E o que eu compartilhei? Eu compartilhei... Um texto onde o rei Acabe, ele também saiu para uma guerra. Ele era o rei de Israel. E ele saiu para essa guerra. E, estando lá no ponto onde tudo podia acontecer... Diz a Bíblia que um dos homens... Naquele tempo, as armas de guerra era arco e flecha e espada, só. Então, diz o texto que alguns, alguns não, um homem começou a, tá essa palavra na Bíblia, entesar o seu arco, ou seja, testar o seu arco e a flecha é engatada aqui. De arco e flecha, eu entendo bem, porque eu já morei no interior E lá no interior, para me sustentar uma família Eu, que não era minha ainda, eu era um garoto Eu precisava pescar de flechas Então, o homem lá, o soldado lá Começou a fazer teste nas, no seu arco e na sua flecha e de repente ele vacilou, a flecha saiu quando ele desceu o arco. E diz o texto que esta flecha veio e entrou, sabe aonde? bei em uma brechinha da fivela do rei acabe entre a sua armadura não tinha outro lugar não para entrar eu vejo os policiais aí colocando um colete para enfrentar os caras de de, de, de de me ajude aí de não né a arma o nome tem a arma tem o um nome de fuzil e aí bota um colete um, um colete mas a cabeçona não vai sem colete será Quero entender melhor isso O okay. quê? Tá A flecha entrou bem na brecha Da fivela do cinto do rei Acabe entre a sua cobertura aqui De proteção Diz o texto Que a tardinha o rei Acabe morreu. Levaram ele para Samaria e lá os cães foram beber o sangue dele que foi derramado lá para lavar o carro de guerra. Escute só. Escute só. Esta brecha... Claro que o rei Acabe não tinha só brecha na vida dele Tinha uma, uma avenida enorme na vida dele Porque era outro cara, era um rei Que um pé para Deus e outro pé no reino de Baal Porque a esposa dele, Jezabel, era ministra de Baal Então ele fazia as duas coisas Mas vamos ficar com a brecha o que, que o que que aconteceu a partir daí irmãos acaba ou seja Jezabel chegou a hora dela o rei o rei Jeú chegou lá mandou ela descer lá do seu palácio abaixo mandou jogar ela abaixo jogaram ela e o rei Jeo meteu seu corpo cavalo em cima dela, pipinou ela e falou para os seus homens sepultar, porque ela era filha de rei, não rei de Israel, ok, quando foram procurar o corpo de Jezabel para sepultar, diz a minha Bíblia que acharam de Jezabel somente a caveira das mãos e a caveira dos pés. Todo o restante do corpo dela, os animais do deserto já tinham devorados. Olha a tragédia. A pirâmide de derrotas continua, por causa de uma brecha. Agora, o rei Jeu ficou sabendo que havia 40 pessoas bem íntimas do casal. Jeu mandou uma carta para um governador, lá onde estavam essas 40 pessoas, e disse... Eu quero receber aqui a cabeça dessas 40 pessoas... Daqui até o final da semana. E o governador achou seu povo e mandou lá. E daqui um pouco lavei as 40 cabeças para mostrar. E pô, Jeô, que a obra foi consumada com sucesso. Que desgraça! Terceiro, Jeô se empenhou. E baixou um decreto em Israel: que todos os ministros de Baal tinham que estrar, tinham que estar como se fosse na catedral do amor de Baal, em Israel. Todos os ministros de Israel, não de, de Baal, ninguém pode faltar. E Jeú armou uma para eles. Chegou lá, Jeú disse que ia fazer um sacrifício. Quando ele chega aqui, que está lotado, entupido dos ministros de Baal, ele disse para a negada, entra e mata todos. No Antigo Testamento, era assim o procedimento. Não é que eu sou mau, eu tenho a cara ruim mas o meu coração é bom para dedé, você precisa conhecer. E deixa eu te dizer, deixa eu te dizer, eu tenho um lado duro, assim que parece, mas eu tenho outro lado palhaço total. Eu vivo de brincadeiras e eu enrasco as pessoas brincando, se eu quero falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para alguém que eu não conheço, principalmente quando eu tô fora de Santarém, se eu vejo pessoas, porque as pessoas olham para mim e acham graça, não sei o que que acontece. Não sei se a minha careca aqui é feia, se a minha orelha é grande, sei lá, eu sei que pessoal olha e conversa e... Você acredita que no aeroporto eu já encarei umas três mulheres que estavam olhando para mim achando graça. E eu cheguei lá, eu fiz a cara ruim, cheguei lá, por que vocês olham para mim e estão achando graça? Aí eu deixo um pouquinho sofrer. Hein? Aí eu falo: eu estou brincando. Vocês congregam em alguma igreja? Aí eu vendo meu peixe. Então, eu sou palhaço eu, eu, eu tenho uma dança Que eu danço pra minha esposa A dança da chita E quando as minhas filhas escutam A minha esposa <risos> Elas dizem Papai está aprontando Então eu não sou tão mal Como alguns de vocês o julgam Tá, é brincadeira, irmãos Onde estava meu pai? no cara lá no rei Acabe então olha só agora todos os ministros de Acabe perdem a vida diz a Bíblia acabou-se Israel culto a Baal e quinta coisa eles quebraram todas as paredes quebraram o teto, quebraram o todo o prédio de Baal... e mandaram fazer no lugar sagrado do templo de Baal... sabe o que? Latrinas... latrinas lá para eles, na cultura deles... é um tipo de sanitário quase igual... Na antiguidade aqui em aquelas pedras que tinham um furo assim, que lá a gente fazia os nossos tempos de força. E as latrinas são assim, ó: uma pertinho da outra, tchan, 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 tchan. É como se fosse daquela parede, nessa parede, tudo certinho. E lá eram os lugares mais especiais para os homens conversarem. Os homens, cada um sentado do lado do outro, tinham um barulho, mas eles não ligavam... E lá eles conversavam sobre política Lá eles os homens conversavam sobre as mulheres Quem era um dos melhores conquistadores Lá eles conversavam sobre isso Ou seja, trazendo para a linguagem de hoje Eles fizeram no lugar sagrado do templo de Baal Um lugar para as pessoas defetadas o tempo todo. Derrota total a Baal ou seja, queridos uma brecha trouxe consequências terríveis, por isso ninguém pode sair daqui hoje à noite com a sua consciência ainda corroendo por causa de experiências dramáticas de 20 anos atrás na sua vida particular não pode sair daqui aqui ainda seguindo a Jesus mas com o pé no mundo você não pode sair daqui hoje à noite dizendo que é crente que é cristão seguidor de Jesus mas com algumas brechas na sua vida ainda não pode meu irmão porque de repente você se encontra em uma emergência o que você vai dizer para Deus em uma emergência Os dois sacerdotes... Quando foram abrir a boca... Nós te repreendemos em nome do Deus de Israel... Já era... Ou seja... Quando andamos neste nível... Não, nossa voz não tem força alguma... A nossa voz... Não tem poder algum, vamos ser surpreendidos e derrotados. E olha as pessoas debaixo da nossa responsabilidades vão ser arrasados, vão ser arrebentados certamente por nossa culpa. Esses dois sacerdotes de Israel, que eram filhos de Baal, mas estavam no ministério, eles trouxeram uma grande vergonha para a nação que traz o nome de Deus. Esses dois homens que só tinham capa, eles envergonharam Israel. Israel, por muitos anos, foi mal falada por culpa desses homens que eram pessoas falsas, mas que comandavam e que falavam para os outros como deve ser a vida, mas eles não viviam o que falavam. Resultado, eles morreram de uma forma trágica. 30 mil homens de Israel morreram, olha o prejuízo. Então você percebe que quando este povo, agora depois de 20 anos, eles chegam em mispa, ao lugar desses acontecimentos de derrota, eles já chegam ah, sacrificando a água que era para eles tomarem, eles já sacrificaram a Deus, ou seja, dizendo que a culpa na vida deles que há algo que ainda mexe com eles até hoje que há algo que impede de dormir em paz não por si mesmo mas por causa desses seus líderes que eram irresponsáveis... ...quatro... ...eles foram julgados... ...pelo profeta Samuel... O ...profeta Samuel, um homem de Deus... ...de relacionamento poderoso com Deus... ...julgados quer dizer... ...que o povo que estava presente... ...e a nação... ...toda de Israel... ...foi perdoada... ...o profeta Samuel declarou... ...perdão para o povo de Israel... ...ou seja... Está sarado desta brecha, desta ferida. Porém, quando os filhos de Israel ficaram sabendo que o povo de Israel está... Espera lá. Quando os filisteus ficaram sabendo que o povo de Israel estava em mispa, convocaram seus príncipes e partiram contra os filhos de Israel. E Israel ficou com muito medo e clamaram o profeta Samuel dizendo, clama ao Senhor nosso Deus por nós. Então, olha só, quando esse povo está lá, em mispa lá em cima, fazendo esses atos que eu já falei com você, os filisteus que moravam mais perto viram, e quando viram, ...se ajuntaram, avisaram pelo celular, todo mundo pelo WhatsApp... ...gente, tem comida ali, vamos arrebentar aquele povo outra vez. E todo mundo disse, é nós. E partiram para cima outra vez, na certeza de que, de novo... ...eles iam trazer um prejuízo enorme para o povo de Israel. E aí, olha o que aconteceu. O profeta Samuel clamou, ou seja, antes... O povo, quando viu os inimigos chegando, eles clamaram para o profeta Samuel orar por eles. Ou seja, ninguém tinha fé na sua oração. Para Deus trazer o livramento, eles precisaram pedir para o profeta orar por eles. Ou seja, ainda havia medo, ainda havia uma ruptura, do passado, todos ainda estavam amedrontados, ninguém ousava-se ousava -se a ter uma fé viva em Deus por causa que a ferida ainda estava aberta. E aí o profeta Samuel clamou, veja o que aconteceu no capítulo 7 de 1 Samuel 7, 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal maneira que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Agora, olha isso, quem está na frente agora? O profeta Samuel, homem temente a Deus, homem de um relacionamento, eu diria, perfeito com Deus. Agora é diferente Não é Dos falso É um, mas ele é Verdadeiro E quando ele Estava orando Oferecendo um sacrifício a Deus Os filisteus Chegaram E Antes dos filisteus Atacarem Os céus Se mexeu. Escute só, mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido. Essas madrugadas tem dado, não sei aqui para cima da casa de vocês, mas lá para Santaré, onde eu moro, a paz, tem dado uns estampidos que a gente pensa que o céu está caindo. Lá, Deus chegou e disse, opa, agora não. E trouxe um trovão pentecostal sobre os filisteus. E os aterrou de tal maneira e foram derrotados diante dos filhos de Israel. O profeta Samuel agora coloca um ponto final nas derrotas de Israel. Olha só, agora vai vir a chave. O profeta Samuel coloca um ponto final nas derrotas de Israel com esta como um memorial diante de Deus chamado Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, é o um novo tempo... Aleluia, Deus é o nosso ajudador, Deus é o meu ajudador, Ele é o teu ajudador, você acredita nisso? Deus é o teu ajudador, se de fato você crê, de fato e de verdade, crê igual crente. Não é um crê assim, crê. Ele está pronto para colocar um ponto final nas nossas fraquezas e derrotas e estabelecer nas nossas vidas um novo tempo de vitórias e de conquistas. Em nome de Jesus, é isso que Deus quer a partir de agora, que eu e você entre em um novo tempo, com a vida consertada. Tudo que nos prejudicava para trás, vamos cortar, vamos eliminar de nós e vamos ser pessoas completamente livres, livres, livres em Cristo. Ebenezer se tornou, Ebenezer se tornou uma, uma, se tornou um, uma, espécie de divisor de águas na história profética do profeta Samuel e da sua liderança dali para frente os filisteus não mais prevaleceram contra Israel mas adiante mais adiante Davi os derrotou e subjugou completamente Deus é é a pedra de ajuda, Deus é a minha pedra de ajuda, Ele é a tua pedra de ajuda, essa pedra de socorro ou de ajuda chamada Ebenezer, erguida em honra a Deus pela grande vitória concedida ao povo de Israel. Essa pedra foi levantada justamente no mesmo lugar onde Israel havia sido derrotada 20 anos atrás. Agora foi passado a borracha nesta memória negativa. Agora existe lá uma Pedra chamada escrita Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agora o lugar de derrota é o um lugar de vitória. Em nome de Jesus, essa pedra foi levantada justamente no mesmo lugar onde Israel havia sido derrotada. Há 20 anos atrás, o próprio Deus está renovando a promessa dele de continuar ajudando o seu povo. Povo daqui para frente. É o pior é que ele não tem povo aqui. Ah, se ele tivesse, 1 Samuel 7,14, as cidades que os filisteus haviam tomado, de Israel foram-lhes restituídas desde Ecro até Gate, até os territórios deles, arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz em Israel. É o que Deus quer para nossas vidas que fiquem para trás todas as picuinhas da nossa vida. Toda meninice na nossa vida tem que ficar para trás Todas nossas escorregadas na casca da banana tem que ficar para trás Não pode continuar na nossa vida Por quê? Porque este é o novo tempo de Deus para mim e para você, meu irmão o próprio Deus quer marcar uma nova fase de conquistas na minha vida e na tua vida. Olhe Gênesis capítulo... Olhe Gênesis capítulo 49, versículo 24 e 25. Estou me aproximando do final. Com muito dó, porque ainda tenho alguns cadernos aqui. Mas vamos lá, Gênesis 20, 49, versículo 24 e 25, escute só. E o seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativo pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela Pedra de Israel, então escute só duas paradas que precisam ser verdade na minha vida e na tua. Olhe, isso é palavra presente fresquinha do céu hoje para a tua vida. O seu arco, porém, permanece firme. O que é arco? Deixa eu ajudar aqui. O que é arco? Arco é aquela madeira bem preparada, um pouco torta, com uma cordinha aqui. É o arco que... O poder e a autoridade De levar a flecha do caçador lá no alvo Se esse arco não tiver força Morre de fome o caçador e a família Porque ele não vai conseguir nada Então esse arco tem que ser forte Arco fala de força Para levar a flecha no alvo do caçador Ok? Então Deus está dizendo para você, o seu arco permanece firme. Você ainda não entendeu bem. Deus está dizendo para você que hoje, agora, o seu arco permanece forte, com força. Você pode atirar. Calma calma Deus está dizendo que os seus braços são feitos ativos pelo poderoso de Jacó Deus está dizendo que a partir de hoje ficando para trás as picuinhas Ele está ativando o teu braço de força os teus braços estão sendo ativados agora Morte esse seu braço para mim. Ó. Oh. Olhe mais o versículo 25, pelo Deus de teu pai. Olha agora de hoje em diante, entenda bem. E pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. Tá no futuro. O qual te ajudará E pelo Todo-Poderoso O qual te abençoará Com as bênçãos dos altos céus Com as bênçãos das profundezas Com as bênçãos do seio da Madre Então escuta só Ele de hoje em diante Te ajudará ele de hoje em diante te abençoará com as bênçãos dos altos céus. Meu irmão, não era só isso, era para você, você estar quebrando todas essas poltronas. Queridos, esta é a vontade de Deus para minha vida e para tua vida que a gente elimine da nossa vida todas essas memórias doloridas e deixe para trás tudo que nos impede, nos atrapalha de andar com Deus todos os dias 24 horas olha mais olha mais O profeta colocou uma pedra lá e deu o nome. Falando em pedra, eu tenho muito para compartilhar, mas fica lá para a Praça de Ouro na Nova Jerusalém. De repente eu apareço lá com esses bolsos. Escute só, queridos. Deus é a pedra espiritual que sempre acontece acompanhou seu povo no deserto entenda só aí o povo no deserto quando a coisa tava braba quando o povo estava com muita sede não tinha jeito quando os animais estavam para morrer de sede que não tinha jeito deus falava com Moisés vai até a pedra vai até a rocha fala com ela ou dá um toque nela E da pedra sai a água para alimentar 3.500, não, 3.500 não, muito mais pessoas e um montão de animais que estavam com ele, e aí escute só, escute só o que o Novo Testamento fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 4, escute só, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam uma pedra espiritual o povo bebia uma pedra espiritual e hoje seguia e a pedra era Cristo e a pedra era Cristo aleluia aleluia e para encerrar 1 Samuel 17, 49 Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Todos vocês conhecem muito bem esse texto, eu acredito. Então o menino Davi, o adolescente Davi, quando viu o gigante muito para frente, falando mal de Deus, ele entrou em ação e meteu a mão no seu alforje e tirou uma pedra e colocou na sua baladeira e soltou. Diz a Bíblia que a pedra foi de encontro a testa do gigante e ele caiu com o rosto em terra uma pergunta para não sair de graça para vocês o que eu estou falando para encerrar quem matou o gigante? quem matou o gigante? Deus porque ele é a pedra foi a pedra que acertou para encerrar, pregador inventa, né? Para encerrar, essa pedra está com você agora. Fique de pé, você tem essa pedra. Você tem essa pedra. Você tem essa pedra. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba Santarém .pa.